0: Wir waren nur noch fünf auf dem Dach. Das Wasser ließ uns kaum noch einen schmalen Streifen den First entlang frei. Einer der Schornsteine war weggerissen worden. Wir mussten Veronique und Marie, die ohnmächtig waren, aufrichten und im Stehen festhalten, damit die Flut nicht ihre Füße überspülte. Schließlich kamen sie wieder zu sich. Und unsere Angst wuchs, als wir sahen, wie durchnässt sie waren, wie sie zitterten und wieder weinten, sie wollten nicht sterben. Wir beruhigten sie, wie man Kinder beruhigt, und sagten ihnen, dass sie nicht sterben würden und dass wir bestimmt den Tod daran hindern würden, sie zu holen. Aber sie glaubten uns nicht mehr. Sie wussten wohl, dass sie bald sterben würden und jedes Mal, wenn das Wort »Sterben« wie eine Totenglocke ertönte, schlugen ihre Zähne aufeinander, und die Angst warf sie einander in die Arme. Das war das Ende. Von dem zerstörten Dorf zeugten um uns herum nur noch ein paar Mauerstücke. Einzig die Kirche erhob ihren unversehrten Turm aus dem immer noch Stimmen kamen, ein Gemurmel von Menschen, die in Sicherheit waren. In der Ferne rauschte der riesige Wasserstrom. Wir hörten nicht einmal mehr das Einstürzen von Häusern, das so klang, als wenn Wagen mit Steinen rasch entladen werden. Wir waren verlassen wie Schiffbrüchige mitten im Ozean, tausend Meilen vom Land entfernt. Einen Augenblick glaubten wir von links, das Geräusch von Rudern zu vernehmen. Man hätte sagen können, entschlagen, leise und rhythmisch und immer deutlicher. Oh, welch eine Hoffnungsmusik! Und wie wir uns alle aufrichteten, um den Raum zu durchforschen. Wir hielten den Atem an, und wir bemerkten nichts. Die gelbe Fläche dehnte sich aus, Hier und da mit schwarzen Schatten. Aber keiner dieser Schatten, Wipfel von Bäumen oder Reste eingestürzter Mauern, bewegte sich. Trümmer, Grasstücke, leere Tonnen erweckten falsche Freuden. Wir schwenkten unsere Taschentücher, bis wir, wenn wir unseren Irrtum erkannten, wieder in die Beklemmung verfielen, die uns jenes Geräusch verursachte, ohne dass wir entdecken konnten, woher es kam. »Ich sehe es«, schrie Gaspar plötzlich, »seht dort, ein großes Boot!« Und er bezeichnete uns mit ausgestrecktem Arm einen entfernten Punkt. Aber ich sah nichts, Pierre auch nicht, aber Gaspar beharrte darauf, »das war wohl ein Boot!« Die Ruderschläge wurden deutlicher. Nun bemerkten wir es endlich auch. Es glitt langsam dahin und schien, um uns herumzufahren, ohne näher zu kommen. Ich erinnere mich, dass wir in diesem Augenblick fast wahnsinnig wurden. Wir schüttelten wild die Arme, wir schrien uns die Kehle aus dem Hals und wir beschimpften das Boot. Wir nannten die Leute darin Feiglinge. Es fuhr etwas langsamer weiter. Schwarz und stumm. War es wirklich ein Boot? Ich weiß es bis heute nicht. Als wir glaubten, es verschwinden zu sehen, trug es unsere letzte Hoffnung davon. Von da an machten wir uns jede Sekunde darauf gefasst, mit dem Einsturz des Hauses verschlungen zu werden. Es war unterhöhlt, Es wurde wahrscheinlich nur noch gehalten durch irgendeine dicke Mauer, die es mit ihrem Fall ganz einreißen würde. Aber was mich am meisten zittern ließ, war das Gefühl, dass das Dach unter unserem Gewicht nachgab. Das Haus hätte vielleicht die ganze Nacht gehalten, aber das Dach, angeschlagen und von den Balken durchlöchert, senkte sich. Wir waren nach links geflüchtet auf die noch festen Sparren. Dann schienen auch diese Sparren sich zu lockern. Gewiss würden sie nachgeben, wenn wir alle fünf auf einem so kleinen Raum gedrängt blieben. Seit einigen Minuten hatte mein Bruder Pierre seine Pfeife in mechanischer Bewegung wieder in den Mund gesteckt. Er drehte seinen alten Soldatenschnurrbart und brummte mit gerunzelten Brauen unverständliche Worte vor sich hin. Diese wachsende Gefahr, die ihn umgab und gegen die sein Mut nichts ausrichtete, begann ihn sehr ungeduldig zu machen. Einige Male hatte er ins Wasser gespuckt mit einem Ausdruck verächtlicher Wut. Dann, als wir immer weiter einsanken, entschloss er sich und stieg das Dach hinunter. »Pierre! Pierre!« schrie ich, da ich fürchtete, ihn zu verstehen. Er drehte sich um und sagte ruhig, »Adieu, Louis. Weißt du, das dauert mir zu lange. Das wird euch Platz schaffen.« Und nachdem er seine Pfeife zuerst hineingeworfen hatte, stürzte er sich selbst hinterher und sagte noch, »Gute Nacht. Ich habe es satt.« Er tauchte nicht wieder auf. Er war ein mittelmäßiger Schwimmer. Übrigens machte er wohl auch keinen Versuch. Sein Herz war über unseren Ruin und über den Tod der unseren zerrissen. Er wollte sie nicht überleben. Von der Kirche schlug es zwei Uhr morgens. Bald würde die Nacht zu Ende sein. Diese schreckliche Nacht die schon so viel Todeskampf und Tränen gefordert hatte. Langsam wurde der noch trockene Fleck unter unseren Füßen kleiner. Das bewegte Wasser gurgelte, kleine schmeichelnde Wellen spielten und schoben sich. Die Strömung hatte sich verändert. Die Holzstücke trieben jetzt vom Dorf her nach rechts. Sie schwammen langsam als wenn das Wasser nun, da es seinen Höhepunkt fast erreichte, sich ausruhte, müde und faul. Gaspar zog plötzlich seine Schuhe und seine Jacke aus. Seit einiger Zeit sah ich, wie er sich die Hände drückte und an den Fingern riss. Und als ich ihn fragte, sagte er, »Hör zu, Großvater, ich sterbe so zu warten. Ich kann nicht mehr bleiben.« »Lass mich nur machen. Ich werde sie retten.« Er sprach von Veronique. Ich wollte ihm seine Idee ausreden. Niemals würde er die Kraft haben, das Mädchen bis zur Kirche zu bringen. Aber er versteifte sich darauf. »Doch, doch, ich habe gute Arme. Ich fühle mich stark. Ihr werdet sehen.« Und Er fügte hinzu, dass er diese Rettung lieber sofort in Angriff nehmen wollte, als hier schwach zu werden wie ein Kind, wenn er das Haus unter unseren Füßen zerbröckeln hören würde. »Ich liebe sie. Ich werde sie retten«, wiederholte er. Ich blieb still. Ich zog Marie an meine Brust. Jetzt glaubte er, dass ich ihm seinen Liebesegoismus vorwerfe und er stammelte: »Ich komme zurück, um Marie zu holen. Ich schwöre es.« »Ich finde sicher ein Boot. Ich werde irgendeine Hilfe organisieren. Habt Vertrauen, Großvater!« Er behielt nur seine Hose an, und mit halblauter Stimme gab er Veronique schnell ein paar Anweisungen. Sie solle nicht um sich schlagen, solle sich regungslos ihm überlassen. Sie solle vor allem keine Angst haben. Das Mädchen antwortete mit irrem Blick auf jeden Satz mit »Ja«. Schließlich, nachdem er sich bekreuzigt hatte, obwohl er sonst nicht sehr fromm war, ließ er sich das Dach hinabgleiten und hielt Veronique an einem Strick, den er unter ihren Armen festgebunden hatte. Sie stieß einen lauten Schrei aus, schlug mit Armen und Beinen im Wasser um sich und verlor halb erstickt das Bewusstsein. »Das ist besser so,« schrie mir Gaspar zu, »Jetzt stehe ich für Sie ein.« Man stelle sich vor, mit welcher Angst ich Ihnen mit den Blicken folgte. Auf dem weißen Wasser unterschied ich die geringsten Bewegungen von Gaspar. Er hielt das Mädchen mit Hilfe eines Strickes, den er sich um den Hals geschlungen hatte, und so trug er sie, halb auf seiner rechten Schulter liegend. Die drückende Last ließ ihn manchmal untergehen. Doch er kam vorwärts. Er schwamm mit übermenschlicher Kraft. Ich war sicher, dass er schon ein Drittel der Entfernung zurückgelegt hatte, als er an irgendeine versteckte Mauer unter Wasser stieß. Der Anprall war schrecklich. Beide verschwanden. Dann sah ich ihn allein wieder auftauchen. Der Strick musste gerissen sein. Er tauchte zweimal. Schließlich kam er hoch, und brachte Veronique, die er wieder auf seinen Rücken nahm. Aber er hatte den Strick nicht mehr, um sie zu halten. Sie belastete ihn noch mehr. Er kam aber immer noch vorwärts. Ein Zittern erfasste mich, je näher sie der Kirche kamen. Plötzlich wollte ich schreien. Ich bemerkte Balken, die ihnen schräg in den Weg kamen. Mein Mund blieb offen. Ein neuer Stoß hatte sie getrennt. Die Wasser schlossen sich über ihnen. Von diesem Augenblick an wurde ich stumpfsinnig. Ich hatte nur noch den Instinkt des Tieres, das ich erhalten will. Wenn das Wasser kam, wich ich zurück. In diesem Stumpfsinn hörte ich lange Zeit ein Lachen, ohne mir zu erklären, wer hier in meiner Nähe lachte. Der Tag erhob sich. Eine große, bleiche Morgenröte. Es war schön, sehr frisch und sehr ruhig, wie am Ufer eines Teiches, dessen Oberfläche von dem Sonnenaufgang erwacht. Aber das Lachen ertönte immer noch. Als ich mich umwandte, sah ich Marie aufrecht stehen in ihren nassen Kleidern. Sie war es, die lachte. Ach, das arme, liebe Geschöpf! Wie anmutig und hübsch sie in dieser Morgenstunde war! Ich sah, wie sie sich bückte, wie sie in der hohlen Hand ein wenig Wasser schöpfte und sich damit das Gesicht wusch dann flocht sie ihre schönen, blonden Haare und knotete sie am Hinterkopf. Wahrscheinlich machte sie Toilette. Sie schien zu glauben, dass sie am Sonntag in ihrem kleinen Zimmer sei, wenn die Glocken fröhlich läuteten, und sie fuhr fort zu lachen, mit ihrem kindlichen Lachen, mit hellen Augen, mit glücklichem Gesicht. Ich begann, wie sie zu lachen, angesteckt durch ihren Wahnsinn. Der Schreck hatte sie wahnsinnig gemacht, und das war eine Gnade des Himmels, denn sie schien so entzückt von der Reinheit dieses Frühlingsmorgens. Ich ließ sie gewähren, ich verstand nichts und schüttelte den Kopf zärtlich. Sie machte sich immer noch schön. Dann, als sie glaubte, zum Weggehen fertig zu sein, sang sie einen ihrer Choräle mit ihrer feinen Kristallstimme. Aber bald unterbrach sie sich. Sie rief, als wenn sie einer Stimme antwortete, die sie gerufen hatte und die nur sie allein hörte. »Ich komme! Ich komme!« Sie begann wieder zu singen, sie stieg das Dach hinab, ging ins Wasser, das sie sanft, ohne Geräusch, zudeckte. Ich hatte nicht aufgehört zu lächeln. Ich blickte mit glücklicher Miene auf die Stelle, wo sie verschwunden war. Dann erinnere ich mich an nichts mehr. Ich war ganz allein auf dem Dach. Das Wasser war noch gestiegen. Ein Schornstein blieb stehen, und ich glaube, ich klammerte mich mit allen Kräften daran, wie ein Tier, das nicht sterben will. Und dann nichts mehr. Tiefe Finsternis. Das Nichts. Warum bin ich noch da? Man hat mir erzählt, dass die Leute von Saint-Tin gegen sechs Uhr mit Booten gekommen wären und dass sie mich ohnmächtig auf einem Schornstein liegend gefunden hätten. Das Wasser hatte die Grausamkeit, mich nicht all den meinen nachzuholen, als ich mein Unglück nicht mehr spürte. Gerade ich, der Alte, habe mich darauf versteift zu leben. Alle anderen sind gegangen, die kleinen Kinder, die heiratsfähigen Töchter, die Jungen und die alten Ehepaare. Und ich? Ich lebe wie ein Unkraut, hart und trocken und in Steinen verwurzelt. Wenn ich Mut hätte, würde ich es wie Pierre machen. Ich würde sagen, Ich habe es satt, guten Abend, und würde mich in die Garonne werfen, um den Weg einzuschlagen, den alle gegangen sind. Ich habe kein Kind mehr, mein Haus ist zerstört, meine Felder sind verwüstet. Oh, wie wir am Abend alle am Tisch saßen, die Alten in der Mitte, die Jüngeren der Größe nach. Und wie diese Fröhlichkeit mich umgab und mich warm hielt. O oh, die großen Tage der Ernte und der Weinlese, wenn wir alle bei der Arbeit waren und wenn wir dann heimkehrten, stolz geschwellt über unseren Reichtum. O oh, die schönen Kinder und die schönen Weinberge, die schönen Mädchen und das schöne Getreide der lebendige Lohn für mein ganzes Leben. Da all das dahin ist, mein Gott, warum soll ich noch leben? Es gibt keinen Trost. Ich will keine Hilfe. Ich werde meine Felder den Leuten im Dorf geben, die ihre Kinder noch haben. Sie werden den Mut haben, den Boden von den Trümmern zu befreien und ihn von Neuem zu bestellen wenn man keine Kinder mehr hat, genügt ein Winkel zum Sterben. Ich hatte einen einzigen, einen letzten Wunsch. Ich wollte gern die Leichen der meinen finden, um sie auf unserem Friedhof beizusetzen unter einem Grabstein, wo ich dann auch hingekommen wäre. Man erzählte, dass man in Toulouse eine Menge Leichen geborgen habe, die der Fluss herangeschwemmt hatte. Ich beschloss, diese Reise zu wagen. Welch grausiges Unglück! Ungefähr 2000 Häuser eingestürzt, 700 Tote, alle Brücken weggerissen, ein ganzer Landstrich verwüstet und mit Schlamm bedeckt. Furchtbare Tragödien: 20.000 halbnackte, unglückliche Menschen, die Hunger litten, die Stadt von Leichen verpestet, von der Furcht vor dem Typhus geängstigt. Überall Trauer. Die Straßen waren voll von Leichenzügen. Die Almosen waren unzureichend, um die Wunden zu verbinden. Aber ich lief, ohne etwas zu sehen, inmitten der Ruinen. Ich hatte meine Ruinen, meine Toten, die mich niederdrückten. Man sagte mir, dass man wirklich viele Leichen hatte bergen können. Sie waren schon begraben, in langen Reihen in der Ecke des Friedhofes. Nur hatte man Sorge getragen, die Unbekannten zu fotografieren. Und unter diesen bejammernswerten Bildern habe ich die von Gaspar und Veronique gefunden. Die beiden Liebenden waren umschlungen geblieben in inniger Umarmung und tauschten im Tod ihren Hochzeitskuss. Sie pressten sich noch fest aneinander, Mund an Mund, so dass man ihnen die steif gewordenen Glieder hätte brechen müssen, um sie zu trennen. Man hatte sie auch zusammen fotografiert, und zusammen schliefen sie unter der Erde. Ich habe nur noch sie, dieses schreckliche Bild, diese beiden schönen Kinder, Vom Wasser aufgeschwemmt entstellt, Die aber in ihren erstarrten Gesichtern Noch das Heldentum zärtlicher Liebe bewahren. Ich sehe sie an und weine.